0: Time Warp. Eine äh, entwirrende Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Time Warp. Podcast-Folge. Ich bin die Sarah. Und ich bin die Julia. Und ich freue mich riesig, weil ich habe schon so lange auf diese Folge im Mai hingefiebert, weil ich was ganz Spezielles dabei habe für die Julia zum Probieren.
1: Oh, sie, sie kommt direkt mit dem Bier um die Ecke. Keine schöne Begrüßung wie sonst. Oh. Ja, komm, ja doch. Ich zur Sache komm, das brodelt seit Monaten
0: in ja, mir. Ja, und in mir
1: brodelt die Lust darauf, es kennenzulernen.
0: Und was gibt es Wichtigeres, als damit in diese Podcast-Folge zu starten, als mit gutem Bier? Ich gebe es dir gleich mal rüber und fange dann an zu erzählen. Uh, ein Ja, es sollte heute auch sich schön anhören und äh, nicht nur hoffentlich gut schmecken. Und zwar, vom ja. Georgenbräu hatten wir schon mal diverse Biere.
1: Kenne ich jetzt auch schon, ja?
0: Genau, und das ist mir über den Weg gelaufen. Der Buttenheimer Urstoff Levi. Kannst du irgendwie vielleicht mal beschreiben, wie das Etikett ausschaut? Und vielleicht hast du ja eine Ahnung, ohne hinten drauf zu lesen, was da steht.
1: Also, das Etikett: ja, da ist so ein, so ein Typ drauf mit Vollbart, Buttenheimer Urstoff, Levi steht nochmal drunter. St. Georgen, Paul Buttenheim. Und das Etikett: ja, an den Ecken sind so Nieten und es ist so Jeans-Stoff-Optik. Ähm, und naja, also Levi, Levi, wie spricht man denn diese Jeans aus? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen Le Levi.
0: Levi? Ich weiß es nicht. Genau, Ich, ich vermute,
1: auch. es hat irgendwas mit einer Jeanshose zu tun.
0: Ja, es hat viel mehr mit, äh, mit dem Begründer, dem Erfinder der Jeans zu tun, und zwar Levi Strauß. Der kommt nämlich ursprünglich aus Buttenheim. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, denn das Bier, das wir heute trinken, also das ist quasi so eine... Jubiläumsbräu zu seinem
1: 180.
0: Geburtstag. Ähm
1: wir wünschen ein spritziges Plopp zum 180. Geburtstag. Genau. Da ja, werden wir jetzt mal testen, ob das schön ploppt.
0: Und weitere Fakten dazu werdet ihr gegen Ende der Folge erfahren. Das ist einer der letzten Facts, die nämlich auch mit Levi und der zu tun haben. So viel zu einem kleinen Spoiler.
1: Ah, und der hat gelebt, steht hier oben. Genau. Levi Strauss 1829 bis 1902. Genau, das heißt, das sein 180. Geburtstag
0: war dann 2009 und anscheinend war das so beliebt, das Bier, dass das eben
1: nochmal gebraut wurde. Ach so.
0: Und mir das über den Weg lief. Ja, das stand jetzt bestimmt nicht seit 2009 im Regal. Nee, weil,
1: aber <lacht> es läuft auch im Mai ab. <lacht> ja, ja,
0: das, das ist mir auch aufgefallen, aber das ist safe nicht seit 13 Jahren da im Regal. Na, wer weiß,
1: es ist ein Kellerbier. <lacht>
0: <lacht> Helles Vollbier, genau. Also, lass mal probieren. Ja,
1: lass mal ploppen.
0: Meins war nicht so schön. <lacht> Ui.
1: Schau, wie es dampft.
0: Oh ja, also. Prost. Prost.
1: Hat er gut gebraut, der Levi.
0: Ja, ich finde, das ist. das ist ein solides Bier einfach. Ja. Das ist ein kleines, es ist ein
1: 033 er mhm.
0: Das ist jetzt nicht
1: für mich besonders. Das ist einfach. Also, das kann man gut trinken. Jetzt habe ich noch eine Frage, ich bin verwirrt. St. Georgenbräu Buttenheim <lacht> steht drauf. Und am Schnappel <lacht> steht Brauerei Schussenried. Und ne, Ott. Ott Brauerei, Brauerei Ott, 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 ja. ja.
0: Das habe ich auch gesehen. Ich fand das immer total verwirrend, wie das in meinem Kühlschrank gestanden hat. Keine Ahnung, die Brauerei Ott, also kenne ich auch, hatte ich auch schon mal Bier davon getrunken, ist auch immer in der Fränkischen. Weiß nicht, anscheinend haben die auch Schnappverschlüsse und der Schnappverschluss hat sich auf. Das Bier vom Georgenbräu
1: <lacht> Nachhaltig, vielleicht hatten die was <lacht> übrig. <lacht> ich weiß es auch nicht. Äh, apropos, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Meine Tante hat uns die, die Liste der beliebtesten sieben oder acht fränkischen Biere geschickt. Und hat gesagt, sie musste dabei an uns denken. Die muss ich dir später noch zeigen. Oh, ich bin, ich bin sehr gespannt. Es ist unter anderem auch das, das Zwerg, glaube ich erkannt. Aha, wo wir gerade auch beim Bier
0: sind, äh, was wir glaube ich noch nie erwähnt haben, was aber erwähnenswert ist. Ich ähm, habe jetzt nämlich ein Seminar zum immateriellen Kulturerbe und hatte so eine Broschüre heute in der Hand zu immateriellen Kulturerben in Bayern. Und tatsächlich steht das Reinheitsgebot ist das immaterielles Kulturerbe. Mhm. Finde ich spannend und Cool. Ich meine, das kann man jetzt natürlich noch weiter ausdiskutieren, aber diesen Fakt wollte ich auch mal droppen. Schön, schön. Also wir, 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 wir sind ja auch ganz kulturell unterwegs, nicht nur geschichtlich und. Ja, das
1: jetzt sollte jetzt aber für langjährige Time Warp-Hörerinnen nichts Neues sein. Tatsächlich nicht. <lacht> so, jetzt wollen wir was dazu essen. Letztes Mal habe ich ja angekündigt, vielleicht finde ich was Selbstgemachtes. Und dann lief auch mir was Selbstgemachtes über den Weg. Nämlich von meiner Tante, von, von einer anderen Tante, als die, die uns die, die Bierfacts facts geschickt hat. Und zwar, warte, ich muss kurz mein Arsenal hier hochholen.
0: Also Grüße gehen raus an Julias Tante. Das ist ja richtig An meine Tanten. <lacht> Und deine Tanten, ah. Die uns ja eigentlich dann hier richtig cool versorgen. Oh, also. Oh, was ist das?
1: Also, das hier sind... In Form von Zahlen, Käsecracker, selbstgemachte, mit ich glaube, es ist ein bisschen Curry mit dran und teilweise auch schwarzer Sesam. Oder oh, es ist Schwarzkümmel. Schwarz das Hirsch, könnte auch Schwarzkümmel sein. Ich hatte schon mal einmal probiert, aber ich hab, kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ist die Lehrerin oder so? Ja. Oh mein <lacht> Gott, das ist ja so eine coole Idee. Bringst deinen Kindern so, so, so Essen mit und so. Schaut mal, hier lernen wir heute die Zahl und ihr dürft das übrigens am Schluss noch aufessen. Und jeder hatte das schon so voll eklig in der Hand und Kleinkindern ist das eh
1: egal. Keine Kleinkinder hatten diese in der Hand. Und pass auf, schau. Ich habe zufällig gestern von meinem Chef geschenkt bekommen: Dips. Dips. Da ist jetzt noch drin hauptsächlich mh, so ein Avocado-Dip und ein bisschen Rote-Beete-Dip, denn der Laden, der Arbeitsplatz meines Vertrauens hat neue Dips <lacht> geliefert bekommen und ähm, mein Chef hat sie ausprobiert oder die Freundin von meinem Chef und mir mitgebracht. Die müssen und natürlich probiert ich glaub, werden. Die müssen probiert werden und, nee, und ich glaube halt, sie passen auch unfassbar geil dazu.
0: Okay, ich bin so. gespannt. Also ich probiere das erstmal so ganz blanco. Ich mache mit. Das ist glaube ich mit Eigelb noch überstrichen weil das ist Käse. Äh, Käse, es sind
1: ein Käsekräcker, ah, okay. kann aber auch sein, dass oh das noch God. mit Eigelb überschritten ist. Snacks nach Käse. Snacks! Was hast du? Ich hab die 5. Ich hab die 2. Okay. Oder? Nee, warte. Doch, ich habe auch eine 5, Wie halt sie falsch kommt. Wow, Julia. Mm. Mm. Mm.
0: Mhm. Mm. Schwarzkümmel. Mega. Richtig schön käsig. Mm. Mm. Die Konsistenz ist so brotmäßig, also ich finde, das könnte man doch voll gut das Brot gell? essen. Mm. Oh, nee. Wie, wie heißt deine Tante? Babsi, also, Babsi, Danke, Babsi für diesen wunderbaren mhm. Snack. Ich finde den toll. Richtig. Ich finde, der passt auch zum Bier. Das passt.
1: Ja, optimal.
0: Mhm. Ergänzt sich gut. Ich finde vor allem, mal. also diese
1: Kombi aus Käse, mhm. Curry mhm. und Schwarzkümmel ist sehr spannend.
0: Das Avocado hier, gell? Genau. Ich hätte auch
1: ein Messer, falls, du, falls das Ach, so hilft. Um, <lacht> nee, passt schon.
0: <lacht> oh, das riecht so nach, nach Essig irgendwie. Oder? Ja,
1: wohl arbeite ich.
0: <lacht> <lacht> mhm. 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 Das ist gut der Aufstrich.
1: Boah, jetzt, das ist schon dekadent hier. <lacht> Auf diesem Cracker, diesen Avocado Aufstrich. Mm -hmm. Oh yes.
0: Ist mir ein bisschen zu, zu, zu säuerlich. Also, ich bin halt auch so normal an der Camole gewöhnt, aber ist gut. Und Knobi, der Knobi schaut man raus. Sehr mhm. lecker. Aber ich muss zugeben, also ich finde, das bräuchte man nicht. Weil die sind nee, braucht
1: man nicht. Nee, ich habe das ja, also so, das ich habe das daheim und das muss jetzt weg, deshalb habe ich das dabei.
0: Ja, ja, wir sind hier doch ganz nachhaltig bei Time. Wo ist da die rote Beete? Das ist nicht mehr viel von der roten nee. Beete.
1: Hol sie dir. Ich, ich und das, das daneben mal. ist Curry, das würde gut passen wahrscheinlich. Ja das gelbe? Das ist
0: aber auch nicht mehr viel. Nee,
1: ich hatte das gestern schon beim <lacht> Sushi-Essen dabei, aber es passt halt einfach nicht zum <lacht> Sushi. Sie müsst ihr müsst
0: so vorstellen, so gefühlt irgendwie so 90% dieser Dose sind voll mit diesem Avocado-Dippen. Und dann ist so ein kleiner rot-pinker Fleck und noch ein tausendmal kleinerer gelber ich Fleck. Ich hatte nur
1: eine Box dabei.
0: Also man würde fast meinen, irgendwie, das war schon leer und dann kam die Avocado rein. Aber ich probiere mal die, die
1: rote Beete. Oh, schön. Ich nehme noch eine, eine Eins für mhm. den 1. Mai und den ersten Fact, denn wir reden über den Tag der Arbeit, der ja am 1. Mai bei uns ein gesetzlicher Feiertag ist, beziehungsweise, und, was? Und
0: traurigerweise dieses Jahr gar kein Feiertag ist, weil es auf dem Sonntag ein Sonntag fällt.
1: ist. Ich habe das Gefühl, der 1. Mai war die letzten fünf Jahre ein Sonntag. Ich weiß nicht warum. Aber <lacht> ah, vielleicht wegen der Pandemie? Nee.
0: Vielleicht, weil er frei war.
1: Ah ja. <lacht> nee, aber ich, ich habe das so abgespeichert, dass es die letzten fünf Jahre unnötig war. Hm. Nicht, dass sie existiert, denn das ist der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Hm. Hm. Jetzt muss ich kurz die Eins runteressen. Nehmen Sie die ruhig rüber. Ich habe auch eine Eins und eine Fünf. Mega.
0: Eine Fünfzehn. Erster, Fünfter.
1: Wow. wow. <lacht> Der Internationale Kampftag der Arbeiterklasse geht zurück auf 1886, als die nordamerikanische Arbeiterbewegung zur Durchsetzung des 8-Stunden-Tages zum Generalstreik aufruft. Also sie wollen von einem 12-Stunden-Tag, der damals existiert hat, runter auf einen 8-Stunden-Tag. Stell dir das mal vor. Ich würde jetzt hier demonstrieren gehen gegen den 8-Stunden-Tag.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, und wir sind für die 4-Stunden-Woche, aber auch nur mit 35 Stunden.
1: Privileged girl. Das Ganze findet. 1886 statt in Chicago in Anlehnung an eine Massendemo in Australien mit dem gleichen Ziel, eben auf diesen Acht-Stunden-Tag zu verkürzen, die aber schon am 1.5.1856 war, also 30 Jahre früher. Finde ich spannend. Das dauert da vielleicht doch noch länger von Kontinent zu Kontinent, bis sich so Bewegungen durchsetzen. Jedenfalls demonstrieren Tausende Arbeitnehmende am 1. Mai in Chicago. Und es gibt sämtliche Kundgebungen in der ganzen Stadt. Und am Abend des 3. Mai, es hält der August Spieß. August Spieß? Ich weiß es nicht. Hier habe ich meinen August jetzt endlich gefunden. <lacht> Im Mai. Das ist der Chefredakteur und Herausgeber der Arbeiterzeitung. Da hält auf dem Haymarket in Chicago eine Rede. Und das gilt auch so, also diese Rede gilt als Ursprung des Arbeiterklassenbewusstseins in den ganzen USA. Und darauf folgen dann für mehrere Tage ein Streik bzw. viele gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden. Und am Tag darauf eskaliert das Ganze dann auch, es wird eine Bombe oder ich glaube sogar mehrere Bomben gezündet, was als Haymarket-Affäre in die Geschichte eingeht. Auf dem Gründungskongress der zweiten Internationale wird dann der 1. Mai als Kampftag der Arbeiterbewegung ausgerufen zum Gedenken an die Opfer vom 1. Mai auf der Haymarket Affair. Und diese zweite internationale wurzelt quasi in der internationalen Arbeiterassoziation von Karl Marx. Am 1.05.1890 wird das Ganze dann erstmals als Protest und Gedenktag international begangen. Und in Deutschland, in Deutschland wurde es dann erst ein gesetzlicher Feiertag tatsächlich im Dritten Reich. Aber nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg wurde das dann gleich, also direkt 1946, vom Alliierten Kontrollrat bestätigt. Mhm. Und das sind ja auch mhm. heute noch Demos, auch in Regensburg. Seit Wochen werden die, die Plakate verteilt, die Flyer. Am Schwammall, am Bahnhof geht das los um 13 Uhr. Ich kann mich erinnern, also ich kann mich nicht genau an die letzten Jahre erinnern, aber ich glaube, die enden dann immer an der Jahninsel auf jeden Fall. Aber also auf der Jahninsel hatte ich irgendwas im Kopf, dass da auch immer was war. Also, wenn ihr Bock habt. Sehr spannend, was mir da einfällt. Ich habe vor kurzem einem Podcast
0: gehört. Ich meine, es war vom Terra X, der Podcast. Und da ging es um den Club of Rome und die Postwachstumsökonomie, zu der du schon mal was erzählt hattest. Ich weiß aber leider nicht mehr, in welchem Rahmen. Vielleicht war das tatsächlich irgendwie ein Fakt mit dem Club of Rome oder so, als die ihr Paper da vorgelegt haben. Auf jeden Fall ging es auch darum, auch ebenso nach dem Motto, ja, wenn man sich mal überlegt, dass Leute früher ja zwölf Stunden gearbeitet haben und sich dann zu den acht Stunden erkämpft haben, dass sich das ja eh auch alles wandelt und an den Lebensalltag anpasst und das aber eine 35-Stunden-Woche oder eine 4-Tage-Woche nicht nur in der Hinsicht, ja sinnvoll wäre zu sagen, das würde die Menschen entlasten, sondern dass mit dem Wachstum, das wir durch unsere Produktion aktuell produzieren oder ähm, aufrechterhalten und immer größer machen, dass das ja eigentlich äh, der Welt schadet und dass das nicht gut ist. Und um dieses Wachstum, diese übermäßige Produktion, die es ja eigentlich nicht nötig hat, zu limitieren, wäre es einfach auch, dass man sagt, die Leute arbeiten weniger, weil sie brauchen nicht so ja. viel arbeiten, weil wir haben das genügend. Ja, also, Wachstum wenn man jetzt, und
1: Kapitalismus... Fusen ja. in Arbeit. Das Problem mhm. ist, wir arbeiten zu viel. Aber die Postwachstumsökonomie fordert keine 35-Stunden-Woche, sondern eine 20-Stunden-Woche. Ja, Oder das war so, aber, aber also das ja. war das Beispiel das jetzt auch. Ich, also ich finde das in vielerlei Hinsicht einfach sehr toll für meine Zukunft. Ich finde das <lacht> ganz klasse. <lacht> um, und, und das fand ich, fand
0: ich sehr spannend. Da musste ich einmal an unseren Fakt wieder denken. Und dadurch, dass du jetzt den ersten Mal hier äh, genannt hast, äh, super, das ergänzt sich toll. So, so hängt das alles irgendwie zusammen. Also ihr könnt rote Fäden spannen zwischen unseren Fakten, die wir jetzt halt fast Zwei Jahren euch um die Ohren hauen.
1: Zwei Jahre ist mein Stichwort für den nächsten Fakt, denn es ist erst zwei Jahre her, dass am 7. Mai 2020 der Bundestag ein Verbot von sogenannten Konversionstherapien beschließt. So krass, ne? Ja. Ich finde das heftig. <lacht> ja, zwei Jahre ist es her. Und. Das Gesetz untersagt jegliche Behandlungen von Minderjährigen und schützt nur unter bestimmten Voraussetzungen auch Erwachsene. Also was ist es überhaupt? Konversionstherapien sind darauf ausgerichtet, die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität einer Person zu ändern oder zu unterdrücken. Also war vor allem für, für bisexuelle und homosexuelle Menschen ähm, gedacht und hat auch den, äh, die Namen Reorientierungstherapie oder Reparativtherapie erhalten
0: ich möchte mal kurz was zu ja. dem Begriff sagen. Also Reorientierung finde ich hört sich nicht so drastisch an, weil es ist ja auch eine Orientierung in der eigenen Geschlechtsidentität. Aber
1: re-reparativ, Re
0: -reparativ, da denke ich so dran, reparieren, etwas ist kaputt und man muss das wieder zum Laufen bringen. Das finde ich ist ein richtig schlimmer Ausdruck
1: eigentlich. Ich frage mich auch, soll ich das überhaupt erwähnen? Haben wir beim Aufschreiben gedacht, okay, ich erkläre jetzt, wie so es zu diesem Begriff kam. Aber sollte ich ihn überhaupt wieder benutzen? Einerseits ist das retraumatisierend, andererseits ist das, produziere ich damit irgendwelche Stereotypen und Vorurteile wieder durch die Benutzung dieses Begriffs. Aber ich denke, wenn wir es im historischen Rahmen einordnen...
0: Naja, es heißt ja nicht, dass man das nicht diskutieren sollte und ja. dazu Stellung nehmen sollte, dass es einfach nicht okay ist. Wir können eine Triggerwarnung in den Text schreiben.
1: Könnten wir machen, ja. Wo fange ich jetzt an? Dieser geschichtliche Begriff des reparativen Antriebs Stammt von Anna Freud und Sigmund Freud. Die hatten. Die, die Freuds hatten einfach alles und dermaßen einen Schlag. Und deren Konzept begreift homosexuelle Beziehungen als Mittel, um durch die dabei gefundene Bestätigung und emotionale Intimität das Gefühl der geschlechtlichen Identität zu reparieren. Sie gehen davon aus, dass die geschlechtliche Identität bei zum Beispiel homosexuellen oder bei allen nicht heterosexuellen Menschen eigentlich, dass das zurückgeht auf Kindheitserfahrungen und auf irgendwelche Schädigungen in der Kindheit, also entweder durch durch Verletzungen, durch sexuellen Missbrauch, solche, solche Sachen eben, ganz, ganz nach Freud eben, der, der das eben Mitte des 20. Jahrhunderts in der, in der Psychoanalyse eingeführt hat. Und die Therapie soll diesen reparativen Trieb, also daher quasi dieses Reparativ, weil wohl irgendwas in der Kindheit schief lief, auf nicht sexuelle, gleichgeschlechtliche Beziehungen ausrichten. Sprich, der, man soll einfach kein sexuelles Empfinden mehr haben gegenüber. Im gleichen Geschlecht. Es wurde eben auch kritisiert, dass diese Begrifflichkeiten überhaupt nicht klar gehen, weil die eben diese, wie du genau richtig gesagt hast, diese Fehlfunktion vermitteln. Dann habe ich mich gefragt, das ist ja quasi überflüssig. Also der Begriff ist ja überflüssig im mhm. Endeffekt. Und unter Konversionstherapien fallen jetzt aber nicht irgendwie medikamentöse Behandlungen oder so, sondern einfach verschiedene umstrittene Methoden der Psychotherapie, vor allem eben der Psychoanalyse. Und die sollen quasi die homosexuellen Neigungen abnehmen und heterosexuelle Potenziale entwickeln. Das ist das Ziel. Die Entwicklung von heterosexuellen Potenzialen. Da Homosexualität eben lange als psychische Störung betrachtet wurde. 1974 wurde das von der Liste der APA, der American Psychological Association, Gestrichen, also dass das eine, eine Störung sei. Und erst 1992 wurde es dann auch aus dem ICD-10 verbannt. Also das ist die International Statistical Classification of Diseases, also wonach man quasi Krankheiten mhm, klassifiziert m -m. und die quasi alle Definitionen enthält. Und da ist es halt nicht mehr drin seit 1992. Nach wie vor und auch ursprünglich ist vor allem die evangelikale Bewegung hier sehr aktiv mhm. und pro Konversionstherapie. Und ähm, eben für diese Maßnahmen, weil die Vertretenden quasi die Homosexualität als Kombi aus Veranlagung und verschiedenen komplexen Lebenserfahrungen betrachten, also wie in der Psychoanalyse. Und da es diese, diese evangelikale Sichtweise gibt, gibt es häufig bei denen eine... Also, oder fordern sie eine geistliche Begleitung? Da fand ich super, das evangelikale Menschenbild geprägt ist von der Auffassung, dass Sexualität für den Menschen nie Basis sein kann, um seine Identität zu definieren oder um Sinn und Erfüllung zu finden, sondern die Basis ist, in der Identifikation als jünger Christi zu finden. <lacht> Dann habe ich mich gefragt, ja, das waren zwölf Typen, die alle einen Typ verehrt haben. <lacht> Ja, genau.
0: Ja, und da hast du die Frage so, ja, also abgesehen von meiner sexuellen Orientierung, also, also das hält mich jetzt nicht davon ab, irgendwas zu machen. So, also
1: Genau, aber das ist nach wie vor... Und ähm, ich finde,
0: man könnte bestimmt genauso gut, also nee, nee, man könnte nicht bestimmt, man kann genauso gut. Es gibt ja viele LGBTQ-Leute, die in der Kirche aktiv sind und so jetzt mit dem auch erst kürzlich out in church und so, wo man das dann eben, ich meine, das ist ja immer Interpretationssache, äh, die Bibel oder alles. Und man kann die Bibel genauso gut interpretieren, dass sie das eben befürwortet. Was heißt nicht genauso gut, sondern je nachdem, was für einen Glaubensstandpunkt man natürlich hat. Und es ist das eigentlich so ein freier, liberaler Glaube, dann ist das natürlich eigentlich mit drinnen, dass man das auch ja. als
1: normal eigentlich ansehen sollte. Also man muss hier natürlich sagen, das ist wirklich diese evangelikale Richtung. Der Vatikan betont in einer Richtigstellung 2018, im August 2018, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Und dass diese Konversionstherapie nicht zu befürworten ist.
0: Ja, wobei das ja jetzt also dieses out and church ja trotzdem gezeigt hat, wie viele Leute Angst haben, sich da zu outen, weil sie auch zum Beispiel ihre Stelle verlieren würden mhm. als Religionslehrerin oder irgendwie Und so. Und
1: genau, wie viele nach wie vor ähm, deswegen ja trotzdem diskriminiert werden.
0: Was ich trotzdem total positiv finde, wie viele, also in der deutschen Kirche, und in der Kirche in, in Deutschland, wie viele hohe Erzbischöfe oder irgendwie sowas, hohe Positionen, sich aber auch genauso dafür aussprechen und sagen, jo, ist doch scheißegal. Und das also fand ich...
1: für sexuelles... Für freie Sexischen.
0: Sexualität, ja genau, ja. für sexuelle Selbstbestimmungen und so. Ähm, und fand, war da voll positiv überrascht eigentlich. Was natürlich das nicht runterspielt, äh, wie oft das noch durch die Kirche eigentlich unterdrückt wird und man sich nicht ausleben kann. Ähm, ja.
1: Und vielleicht kurz, falls es jemand von unseren HörerInnen nicht kennt, also es gibt ja diese Bewegung, beziehungsweise vor allem auch explizit eine Doku, wo sich für ganz viele verschiedene Angehörige der Kirche entweder in, in, in welchen Jobs auch immer eben Outen, beziehungsweise ihre Geschichte so erzählen, oder? Ja, Wie genau. Also
0: anonym, aber auch namentlich, das kommt immer drauf an. Das sind unter anderem ähm, eben Lehrkräfte, aber auch Pfarrer und Pfarrerinnen ähm, oder Leute, die bei der Caritas arbeiten. Caritas ist ja eigentlich auch eine kirchliche Einrichtung. Und lauter so Sachen, die sich eben in einem ganz großen Gemeinschaftsprojekt ja zu ihrer sexuellen Orientierung oder auch zu, ihrer, zu ihrem Gender, zu ihrer ähm, Geschlechtsidentität ja geäußert haben und das quasi zusammen gezeigt haben und also ich habe mir diesen da gab es so ein Video das war glaube ich das war diese Doku die du wahrscheinlich meinst viele Leute das erzählt haben und so und was für die dieser Schritt auch bedeutet also ich finde das total spannend und voll ergreifend und da war so ein älterer Mann ich glaube war der ist der Pfarrer der war total emotional und ähm, dem waren voll die Tränen in den Augen und ich finde das hat irgendwie so gezeigt wie wie wichtig das überhaupt für die ist und ich finde das schön zu sehen, weil das genau zeigt, dass sich Glaube und sowas wie sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität niemals ausschließen. Dass die sagen, sie fühlen sich in dem Glauben eher dadurch bestärkt und dass es die Kirche ist, die ihnen irgendwie da den Weg ja. verbaut. Und das fand ich sehr
1: sehr ergreifend. Ich finde, dass auch jegliche Sexualität innerhalb der Kirche oder von, von Angehörigen der Kirche, von Geistlichen, ist doch allein dadurch völlig begründbar, dass man, oder eben eben nicht, also es ist ein großes Paradox, wenn man sagt, okay, der Pfarrer lebt im Zölibat und es ist ein Problem, mhm. wenn er mhm. auf Männer steht. Ja, wobei ähm, ich das auch problematisch finde, so, einfach das Zölibat. Also. Ja, ja, aber also das, das ist ja ein Widerspruch in, in ganz komischer Form innerhalb und Tatsache, also, also eigentlich sollte das, das ja ist nicht doch so sein, weil du kannst ja eh
0: niemanden heiraten. Also, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie Teil von dir. Und wenn dieser
1: Teil halt nicht akzeptiert wird, ist es halt irgendwie eher für ja
0: für dich. klar, natürlich, also
1: einfach belastend. Und so wissen, man muss das ja trotzdem, also man möchte ja, selbst wenn man, wenn wenn der das nicht ausleben kann, aktuell leider, also bis Zelibat ist natürlich. Ich meine, gut, du weißt die...
0: auch, für was du dich entscheidest, wenn du ähm, ja. Pfarrer in der katholischen Kirche werden möchtest. Schon, aber trotzdem ist weißt es Weißt du, dass ja. das Zölibat auf dich zukommt. Ich meine, man sieht aber ja, dass es funktioniert eben ohne Zölibat, wenn man in die evangelische Kirche mhm. schaut. Und, oh, das, das war auch so süß. Aber falls euch das interessiert, ich würde euch äh, diese Doku, ich meine, das findet man ja auf YouTube, Out in Church einfach, voll ans Herz mhm. legen. Ich fand die total spannend, das auch zu sehen und auch einfach diese, diese Gesichter dazu zu haben. Und da war halt eben ein lesbisches Paar, das gemeinsam eben als Pfarrerin in dieser Gemeinde gearbeitet ja, hat ja. und auch voll angenommen war von der Gemeinde und ich finde das sind so das sind zwar Einzelbeispiele aber es sind einfach Beispiele die finde ich mut machen auch wenn das jetzt vielleicht außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Europa noch nicht so gut ist aber naja wer weiß vielleicht weiß ich auch die Kirche da mehr einsetzt oder so oder auch vielleicht vom Papst direkt da irgendwie was kommt ähm, man mag sich nicht vorstellen, wie viel Macht tatsächlich die päpstlichen Worte haben, glaube ich. Deswegen,
1: wer weiß, was da vielleicht in den nächsten Jahrzehnten wie auf viel uns Geld. zukommt. Da war doch jetzt, wie heißt denn das, denn dieser neue, der synodale Weg? Mhm. Ja, genau. Äh, und die hatten ja tatsächlich, die hatten ja tatsächlich darüber gesprochen, das Zölibat abzuschaffen mhm. oder zu lockern. Mhm. 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 Und wer rein, der Regensburger Bischof? Ein richtiger. Ei, ei, ei ah. ein Urteuer. Nein, wenn das das Sinnbild von Bayern, also wenn das für Bayern steht, dann... Ähm, nee. Dann gehen wir ins sexy. Oh Gott, dieser Typ. Nun gut, das war's. Das war's zum, zum Fakt der Konversionstherapie. Beziehungsweise, nee, ich wollte noch sagen, dass es von, von Jens Spahn damals vorgelegt wurde, ähm, als wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität hadern. Und es geht eben konkret darum... Also nicht nur, dass es bei Minderjährigen verboten ist, sondern auch, dass jegliches Bewerben und Anbieten verboten ist. Und dass Volljährige, deren Einwilligung auf Willensmangel beruht, ähm, auch davor geschützt sein sollen. Wobei ich mich frage, ob das nicht hinfällig ist, wenn sowieso das Anbieten verboten ist.
0: Also es ist auch verboten, die durchzufinden. Ich kann jetzt nicht irgendwie als... Ja, ist sie. Komplett verboten, also nicht nur für eben... Nee. Irgendwie so.
1: Bewerben, anbieten und vermitteln ist verboten. Durchführen stand nicht dort. Aber was ist der Unterschied zwischen anbieten und durchführen? Das ist wie, wenn du wenn du Gras rauchst und Gras dabei hast. Mhm. Ja. Wahrscheinlich. Also ich
0: glaube, so komplett abgeschafft ist die halt auch nicht. Wo ich mir denke so, kannst du doch machen. Kannst einfach sagen so, nee, ist nicht. Aber gut. Ist Denn ja immerhin ein Ansatz, wenigstens was. Voll. Besser als nichts. Man muss jetzt ja zufrieden sein für das, was man hat, manchmal. Sonst kommt man ja gar nicht mehr weiter.
1: Aber wir gehen weiter. Wir Zum gehen weiter. Fakt. Ich, ich rutsche hier die ersten drei Facts durch. Am 17. Mai, ist nur ein kurzer noch. 17. Mai 1946 wurde die DEFA, die Deutsche Film AG, in Potsdam-Babelsberg gegründet. Die haben insgesamt 700 Spielfilme, 750 Animationsfilme und über 2000 Dokus und Kurzfilme herausgebracht. Also, das war das volkseigene Filmstudio der DDR. Hast du eine Idee, welchen man davon kennt?
0: Ein Film aus der DDR.
1: Hauptsächlich habe ich das deshalb. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Film, den man
0: voll kennen sollte.
1: Ja. Du kennst ihn auch, aber. Im ich nee, nicht, ich müsste jetzt voll ins Blaue reinraten. Dieser eine, dieser eine Weihnachtsfilm, den man einfach an Weihnachten sehen muss. Mit ah, Dingsy Bumsy, Haselnüsse. Ja, genau. Drei Haselnüsse
0: DDR-Produktion. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, natürlich. Das ist doch auch da in diesem Schloss bei Dresden,
1: Schloss Moritz oder so, gedreht. Genau, ich glaube da und in Tschechien. Ja, genau. Und es hätte doch gar kein Weihnachtsfilm werden sollen, glaube ich. Es hat ja. nur zufällig geschneit. Und dann, Exakt. Und es genau. ist so ein kitschig schöner Weihnachtsfilm. Aber wir sind nicht bei Weihnachten, wir sind im Mai. Und jetzt überlasse ich dir das Ruder mit dem Fakt.
0: Ja, das äh, ist diese Folge ein bisschen ungünstig verlaufen, ähm, aber wie gesagt, diesen einen Fakt, der war schon eigentlich, der, der, der musste sein, der hat sich so angeboten und äh, das war wunderbar, der hängt wunderbar mit dem Bier zusammen. Und zwar passend zu unserem Bier, zu Levi Strauss und zu der Blue Jeans haben wir den 20. Mai 1873, denn da wird eben besagte Jeans patentiert. Und ich fange einfach mal ganz früh an. Wie kam das eigentlich dazu? Ein Oberfranke, der in den USA Karriere macht. What? Also man kann quasi sagen, dass äh, die Geschichte von äh, Levi Strauss oder ähm, eigentlich gebürtig Löb Strauss und ja, eigentlich seinem American Dream eigentlich war so vom feinsten, mhm. wie er immer gepredigt wird. Und dieser American Dream beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts in Buttenheim, in Oberfranken. Das ist vielleicht zehn Minuten, eine Viertelstunde mit dem Fahrrad von mir weg. Und hat heute irgendwie so ähm, ca. 3600 Einwohner. Also ein schönes, nicht so ganz so kleines... Eine oder? Markt. Ja, genau. Und zwar wird nämlich am 28. Februar 1829 der Löb Strauß geboren in Buttenheim. Sein Vater stirbt auch relativ früh, als er 16 Jahre alt ist, an Tuberkulose. Und weil der, also der hat einen. Handeln, mit äh, Tüchern und Kurzwarenbetrieben, also auch schon so mit Textilien, die mit denen Löb Strauß also eigentlich schon seit seiner Kindheit irgendwie vertraut war. Der hat halt gerade so dazu gereicht zum Überleben für also Löbs Vater und ähm, die gesamte Familie. Da hatte noch ein paar Geschwister. Und nach dem Tod seines Vaters war für seine Mutter eigentlich der einzige Ausweg mit Löb und noch irgendwie einer Schwester und äh, noch einem Geschwister eben nach Amerika auszuwandern. Weil nämlich da schon die beiden älteren Söhne vor ein paar Jahren aus hingewandert sind. Also der Jonathan und äh, der Lippmann-Strauß, die sich dann aber äh, in ihren Namen amerikanisierten und äh, mittlerweile dann Jonas und Louis Strauß sich nannten. Ähm, und die haben da eben auch schon einen äh, Textilhandel äh, aufgebaut, der jetzt ähm, ja, auch nicht ganz unerfolgreich war ähm, in New York und dahin ist dann eben die Mutter mit Löb und seinen restlichen Geschwistern eben ausgewandert. Der Löb hat sich dann auch bald in Amerika als äh, Levi umbenannt und hat dann damit gearbeitet eben in dieser ja in diesem Textilhandel und so. Das Sortiment hat sich vor allem an die Minenarbeiter und die Pioniere, die eben ähm, in die äh, USA kamen, gerichtet und da gab es halt sämtlichen Alltagsbedarf von Zahnbürsten und Hosenträgern und äh, auch irgendwelchen Kleidungen und so. Ähm, also doch noch ziemlich ähm, divers, würde ich jetzt mal sagen. Eben nicht nur Textilien und das Ganze nannte sich dann ähm, Levi Strauss und Co. Importeur, Makler, Bekleidung und Kurzwaren. Langer Name für eine Firma. Ja. <lacht> Aber kurz ähm, <lacht> mit Levi Strauss und Co. Und also das wurde dann neu gegründet in San Francisco von Levi Strauss. Ja, hm, wenn schon, denn ähm, schon. Weil nämlich in San Francisco seine Schwester gelebt hat mit äh, ihrem Mann David Stern. Deswegen wahrscheinlich San Francisco. Und dieser lange Name von einer Firma war dann auch quasi die Geburtsstunde eines äh, heute ca. 6 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmens. Also, Levi Strauss und Co. heißt ja immer noch heute die Jeans. Wer kennt sie nicht? Die Jeans-Marke. Ja, Levi's, Levi's, ja, ich ja. weiß es nicht. Ich Weiß auch nicht. Ey, wie man genau klingt <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich glaube, Levi's auch nicht. Aber ist ja egal. Wir wissen, was gemeint ist. Und es Geschäft lief total gut und sie mussten dann öfters mal vergrößern und ab 1867 hatten sie dann ihre Geschäftsniederlassung in San Francisco in der Battery Street 14 und 16 und das ist auch immer noch heute die Konzernzentrale. Oh wow. Was ich, äh, ja, eigentlich ganz witzig finde. Wie, wie lange sich das denn dort gehalten hat und dass man da noch... Ähm, aber gut, man hat ja dann, dann später natürlich auch, wo das dann... Weltweit andere Standorte. verkauft wird natürlich durch ja. andere Standorte und nicht nur dort ähm, produziert. So, wie kam es jetzt eigentlich zu der Jeans? Es war jetzt tatsächlich gar nicht dem Levy seine Idee, sondern eigentlich die Idee von einem Jacob Davis. 1872 wandte er sich in einem Brief an den Levy mit seinem Unternehmen. Der hat die Idee oder hat schon ein bisschen was hergestellt. Eine sehr strapazierfähige Hose, die eigentlich gut für diese ganzen Golddigger und Arbeiter und so
1: war, die sich eben in den Wilden Westen wagten. Ich habe mal, also dieser Effekt ist auch im Haus der Bayerischen Geschichte hier in Regensburg zu finden. Und ich habe dabei gearbeitet. Da bin ich so mittelstolz drauf. Und ich habe das immer so erzählt, diesen, diesen Jeans-Fakt. Ja, er, er kam darüber und hat sich die ganzen Leute, die in der Mine gearbeitet haben, angesehen und hat festgestellt, die haben keine gescheite Hose an.
0: Ja, das Ding ist, dass die Idee ja gar nicht von, ähm, von ihm selber ja stammte. Ja, aber
1: das merken sich doch die Leute nicht. Nee,
0: das merken sich ich, die ich Leute nicht. Ich musste doch
1: den Oberfranken verkaufen.
0: Er, er gilt ja auch als ähm, Pionier und man muss es ihm ja lassen. Ohne ihn hätte das ja auch gar nicht funktioniert. Denn der Jacob Davis hatte für seine wunderbare Idee, dass er einfach mit Metallnieten so eine Hose verstärkt an diesen stark belasteten Stellen, also die Taschenecken und die Enden von, vom Hosenlatz, dass er die verstärkt. Das war eine super Idee, er hatte nur leider nicht das Geld dafür. Deswegen wandte er sich eben an den Levi Strauß, ob er ihn nicht finanziell unterstützen würde, eben um seine Idee zu patentieren. Und der Levi meinte sich, ja. Pff. Ist ja mega nice, warum denn nicht? Und so kam es dann eben, dass am 20. Mai 1873 das Patent für die Blue Jeans eben rauskam. Und ja, die dann diese ähm, Waste Overalls produzierten. Also der Name stammt aber eigentlich aus den 1960ern, aber so hat man die halt dann damals genannt. Und es gab so eine Nachfrage an diesen äh, Waste Overalls. Und der Davis beaufsichtigte dann die Produktion in San Francisco, weil, ja, ich meine, es war ja auch seine Idee, und er wurde daran auch mit beteiligt. Der wird jetzt sagen können, so, ciao, ich nehme das selber. Aber nee, die haben das, äh, haben das gemeinsam gemacht. Und was ich einen ganz spannenden Fakt finde, den ich auch schon mal irgendwo gehört habe, ich wusste, weiß nur nicht mehr wo, und zwar, ähm, heute, heute sagt man ja auch so oft, so ganz so denim Jeans oder irgendwie sowas, oder Denim, so ähm, auch als, als Farbe oder irgendwie so. Ähm, und es kommt daher, dass dieser, äh, dieser Baumwollstoff, dieser sehr robuste ich Baumwollstoff. Weiß es, ich. Ja, magst du es sagen? Ist es nicht ein Segelschifftuch? Also, nein? D das weiß ich nicht. Ähm, Ach so. wie, also was ich sagen wollte, ist, dass es eben aus Serisch-Denim kommt, aus Frankreich. Also dass die, diese Denimhose oder diese Bezeichnung dessen eben sich von diesem Herkunftsort ableitet. Also Serisch-Denim-Denim. Mm,
1: okay dass das daher kommt, Ob das jetzt mit einem Segeltuch zusammenhängt? <lacht> Doch, ich glaube, das Material war das erste, das allererste mhm. war ein Segeltuch.
0: Könnte sein, die müssen ja auch ziemlich robust sein. Ja, und auf jeden Fall zunächst wurden diese äh, Denim-Jeans noch äh, in... Heimarbeit produziert von Arbeiterinnen, aber das hat schon bald einfach nicht mehr ausgereicht mhm. und man musste noch zwei Fabriken eröffnen in San Francisco, die dann eben auch dieser äh, Jacob Davis äh, leitete, während der ähm, Levi dann irgendwie in dem äh, ursprünglichen Unternehmen noch ähm, mit tätig war. Und es gibt ja so diese ganz... Kennst du diese Nummer, die immer auf diesen Jeans draufsteht? Diese
1: klassische Levi's Jeans? Ich trage ja so gern Jeanshosen, gell? keine Ahnung. <lacht> äh, das ist diese, die 501. Äh, ja, die Thermoleggins von Thibaut. hat... <lacht> <lacht> also
0: äh, mir hat das dann was gesagt und das ist ähm, einerseits die Produktions- bzw. auch die ähm, spätere Patentnummer. Ah ja. Die 501 und die heißt auch äh, tatsächlich heute noch so, so die 501 lieber jeans kann man halt heute auch noch so kaufen mit diesem klassischen geraden Schnitt. Und zunächst war das eigentlich, äh, ich meine heutzutage läuft ja eigentlich gefühlt, also nicht mehr, nicht mehr alle mit Jeans rum, aber viele Leute tragen noch nicht Jeans. Aber früher war das eigentlich nur so eine Arbeitskleidung für Holzfäller,
1: für Goldgräber, also jetzt nicht was, was du in deinem Alltag anziehst. Naja, das ist ja das, also schon das Gängigste, also... Willst du angezogen sein? Siehst also, halt eine Jeans an. Ja,
0: genau. Also, also heute. Ja. Aber das war damals noch nicht so, sondern erst durch die Weltwirtschaftskrise in den 1930ern ähm, etablierte sich diese Jeans oder die Denim-Jeans eben zu so einer Freizeithose, auch zum Beispiel ähm, durch die Westernfilme, weil das da getragen wurde und so, wurde das dann immer mehr, oder hat es immer mehr Akzeptanz gefunden, dass man die eben auch in seinem Alltag getragen hat. Das hatte aber schon bald sein Ende, denn im Zweiten Weltkrieg wurde diese robuste Hose dann rationiert, weil sie als kriegswichtiges Produkt angesehen wurde Ach. und vorbehalten für Soldaten oder für Leute, die in der Rüstungsindustrie gearbeitet haben. Allerdings hat der Zweite Weltkrieg bzw. die amerikanischen Soldaten die äh, Jeans dann auch nach Europa gebracht. Und erst 1960 wurde dann in Deutschland der offizielle Vertrieb der Jeans begonnen. Also die kam jetzt ziemlich, ziemlich spät, eigentlich wieder dahin, wo alles angefangen hat mit Levi Strauss und Buttenheim. Uh, Finde ich ganz spannend. Also erst seit ungefähr 1960 kann man hier Jeans kaufen und für uns ist es heute eigentlich total alltäglich.
1: Echt spannend, ja.
0: Und jetzt denkt ihr euch so: Was hat das denn jetzt eigentlich mit dem Bier zu tun? Hey, wir hatten es ja schon: der Levi kommt aus Buttenheim. In Buttenheim kommt die Brauerei Georgenbräu. Ähm, und was auch ganz spannend ist, ist, ähm, also heute gibt es im Geburtshaus und im Nebenhaus von Levi Strauß ein Museum zu Levi Strauß. Es zeigt einmal eben dieses Leben zu der Zeit ähm, in den USA und auch viel zu Jeans und natürlich auch zur Familie Strauß und zu Levi Strauß selber. Aber der ähm, Gemeinde in Buttenheim, da war das lange Zeit gar nicht bekannt, dass die... Ja, so wunderbar berühmte Persönlichkeit oder so eine wichtige Persönlichkeit eigentlich vorgebracht haben, mhm. sondern erst als 1983 den damaligen Bürgermeister von Buttenheim einen Brief aus Amerika erreicht, mit der Bitte, ihm doch mehr Informationen eben über den Geburtsort des Jeans-Pioniers Levi Strauss zu geben. Ach was,
1: vorher hatte man das nicht auf dem nee, Schirm? Nee, das hatte
0: man anscheinend nicht Ach, auf dem krass. Schirm. Man hat dann Nachforschungen betrieben und durch die Geburtsmatrikel ähm, der Jugendgemeinde und auch durch eine Auswanderungsurkunde vom Archiv in Bamberg konnte man das dann belegen, dass äh, Levi Strauss aus Puttenheim kommt. Was ich in der Hinsicht nachvollziehen kann, ja, weil du schaust ja nicht einfach diese Auswanderungsakten durch, einfach nur aus Spaß, ob da irgendein berühmter Name dabei steht. Und... Ja, aber er hat wohl, er hat wohl auch ähm,
1: nie dann erwähnt, dass er aus Deutschland kommt. Oder, oder es hat nie. Nee, vielleicht aus Deutschland, aber Buttenheimer so, oder Buttenheim. so. Und wenn er das mhm. mal
0: jemandem erzählt. Also,
1: ich meine, die haben in Amerika wussten die das ja
0: wohl anscheinend. Sonst hätten die sich ja dann ja, nicht ähm, an die Buttenheimer gewandt. Um, und dann fiel auch auf, hey yo, das Geburtshaus existiert ja noch. Mega cool. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert, wurde dann auch ja, mehrfach umgebaut bis eben dann ja, Ende des letzten Jahrhunderts und zählt zu einem der ältesten Gebäude in Buttenheim. Dann wurde das erstmal von der Gemeinde erworben, 17, äh, <lacht> 1987. Und es war eigentlich ein ziemlich verlassenes und verfallenes Gebäude. Also da war ein, äh, ein Bild auf der Homepage von dem Museum, das sah... Also, das würdest, du, das würdest du nie denken, dass das irgendwie so ein besonderes Gebäude eigentlich ist. Mhm.
1: Warum sollte es auch?
0: Ja, warum sollte das auch, ja, wa soll das auch <lacht> natürlich. Und es wurde dann 1992 aufwendig renoviert, Stand ja, steht ja auch unter Denkmalschutz das Gebäude. Man hat es versucht, möglichst originalgetreu wiederherzustellen, auch mit diesem Fachwerk. Es ist jetzt so weiß und so ein Babyblau, so ein Hellblau. Es ähm, also sticht schon ein bisschen hervor, finde ich. Und seit September 2000 gibt es dann eben auch dieses Levi-Strauss-Museum, das eben da in, in dem Geburtstag und dem Haus daneben dran ist. Also falls sich jemand dafür ein bisschen interessiert, <lacht> denkt man gar nicht, dass äh, Buttenheim sowas Spannendes zu bieten hat. Und es gibt natürlich den Georgenbräukeller auf der anderen Seite, da kann man ja. gut einkehren. <lacht> also
1: ich wollte jetzt gerade sagen, an die vom St. Georgenbräu möchte ich ein Lob aussprechen, dass sie das Levi-Bier gut gebraut haben und es ist hübsch. Aber es ist klein. Meins ist leer und ich sehe deins auch. <lacht> und wir auch sind noch leer. nicht am Ende. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde, es ist eine angenehme Größe immer, dieses Nutri. Wenn wir jetzt noch eine zweite Flasche hätten, wäre die halt topfrisch. Ja, ja. Das finde ich immer so toll an so kleinen Flaschen. Aber es, ähm, es es musste sein. Sorry, der Fakt. Nee, nee, und das ist, wunderbar, Bier, ist wunderbar. Das harmoniert super. Ähm, und wir begeben uns auch ähm, langsam zum Ende. Ich habe noch einen letzten Fakt für euch dabei. Und der stand auch schon länger fest. <lacht> <lacht> Zufälligerweise, ja, weil, weil meine Eltern dort waren. Und dann habe ich das mal gegoogelt ich so, hey, Moment, das war ja im Mai. Das ist ja cool. Und eigentlich weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht sogar Grundwissen ist. Dass, wobei die Jahreszahl vielleicht, Das es im Mai war, vielleicht gar nicht so unbedingt. Und zwar, es geht ums Hambacher Fest.
1: Ja, mein Grundwissen ist aus.
0: <lacht> Aber sagt ihr der Begriff was? Das ja. Ist mal, ja. Ja, schon, ne? Also man hat es auf jeden Fall schon mal gehört, so Hambacher Fest, hm.
1: irgendwas Aber Hambacher Fest und in meinem... Also für mich präsent ist hier Hambacher Forst. Und <lacht> Ringe, nee, Ringe, Ringe. nee, es
0: hat nichts mit, mit, Nein, mit Wäldern weiß. zu tun. <lacht> ähm, und zwar, also ich habe verschiedene Datierungen gefunden. Ich habe mich jetzt auf die Datierung, die ähm, auf der Seite selber steht. Ähm, vom Hambacher Schloss, weil das Hambacher Fest ähm, war dann auch beim Hambacher Schloss, aber dazu noch mehr. Und zwar vom 27. bis 30. Mai 1832 war das Hambacher Fest. Wobei jetzt die Frage ist, wenn es ein Fest ist, weil ähm, es ging vielleicht ein bisschen festlich zu. Es endete aber, denke ich, nicht, nicht so festlich. Und zwar erstmal so... Wie, wie kam es dazu, dass da irgendwas geschehen ist in, im ha in Hambach am Hambacher Schloss? Und zwar springen wir ein bisschen vor in die Zeit des Vormärz beziehungsweise die Revolution von 1830. Ich habe das gelesen und ich dachte mir so, boah, ja, das jetzt kommt hoch. <lacht> da, 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 war, da war schon mal was. Da haben sich politische Unruhen
1: ähm, Formiert? Ja, halt
0: immer, es sind immer stärker geworden, und halt so aufgebauscht und ähm, in der Gesellschaft wegen verschiedenster Dinge, äh, auch wegen der Revolution in Frankreich. Also, wir wissen ja, Ende des vorhergehenden Jahrhunderts, Französische Revolution, aber dann ja unter den Napoleonischen Kriegen auch nochmal war. Das ging es in Frankreich ganz wild her und dieses Hambacher Fest war dann so, also diese politischen Unruhen, die waren nicht, gingen nicht nur von jungen, von Akademien, von der akademischen Jugend aus, sondern eben auch vom Kleinbürgertum, vom Handwerkerschaften, also normal ist das ja irgendwie so, so eine Revolution, jetzt sind so junge Leute und so, so, nee, das war schon mehr, das war nicht nur die Jugend quasi. Und da waren dann irgendwie 20.000 bis 30.000 Menschen äh, auf diesem sind zu diesem Hambacher Schloss gezogen, wie wild und haben mit Fahnen geschwenkt und haben Sachen gefordert, unter anderem eine deutsche Nationalität, liberalere Strukturen, äh, eine Demokratie. Ja, und da fragt man sich, wie, wie ist das so weit gekommen, dass da voll viele Leute auch nicht nur aus, aus Deutschland, sondern auch aus den Gebieten in Polen, Frankreich und Großbritannien da ähm, in diesen Ort in der Pfalz kamen und da, dazu geführt haben, dass wir heute noch darüber reden über das Hambacher Fest. Es ist nämlich so, das Hambacher Schloss liegt oder gehört zu Neustadt an der Hart. Und Neustadt gehörte eben nach der Territorialen Neuordnung von 1815, durch den Wiener Kongress, zum Königreich Bayern. Weil das Königreich Bayern ist nämlich auch noch ganz wichtig, deswegen ist das erwähnenswert, dass es nämlich zum Königreich Bayern gehört, obwohl es eigentlich in der Pfalz liegt. Verwirrend. Vorher <lacht> hat es nämlich noch zu Frankreich gehört, was ja aber dann äh, nach den Napoleonischen Kriegen und allem drum und dran eben so neu geordnet wurde. Als es aber noch zu Frankreich gehört hat, ähm, konnte sich eben dieses Gebiet oder äh, ja, hatten die Freiheitsrechte, was eben auch durch die äh, französische Revolution ja hervorgerufen wurde, ähm, bürgerliche Rechte und Bayern war in der Hinsicht doch ein bisschen ja, rückwärts oder ein bisschen rückständiger als hm, Frankreich. In ähm, Indem dann quasi der Neustadt jetzt ja, zum Königreich Bayern dazugehörte, dachten die sich so, was denn das? Wir wollen doch nicht in die Vergangenheit, wir wollen vorwärts. Wir wollen Rechte, wir wollen Bürgerrechte. Nee, richtig doof. Und man, was noch auch wichtig ist, um das Ganze zu verstehen, also einmal das, dass die Leute in der Pfalz nicht so cool drauf waren, dass sie jetzt zu Bayern gehören. Andererseits hat ähm, im Jahr 1818 Bayern eine der ersten repräsentativen Verfassungen in Deutschland äh, verfasst. Das ist dann dahingehend wichtig, dass man eben für den 26. Mai 1832 eben eine Feier anlässlich dieses bayerischen Verfassungstags angesetzt hatte, der ja dann auch dort ähm, am Hambacher Schloss ähm, in Neustadt an der Hart ja mit gefeiert werden sollte und das wurde dementsprechend auch in der Pfalzischen Zeitung ausgeschrieben deswegen, ey, warum sind wir in der Pfalz, warum hat das was mit Bayern zu tun, das, äh, so, so kommt das dahin, so kommt der, der Einfluss durch ähm, das Königreich Bayern in die Pfalz so Jetzt waren da in der Pfalz die Leute ja nicht so cool drauf, weil die waren eingeschränkt, die, da war, gab es Zensur und, und lauter so Sachen. Weil nämlich das Königreich Bayern infolge der Juli-Revolution, also es war ja eine sehr aufwühlende Zeit damals, auf jeden Fall hat das Königreich Bayern 1830 dann eine Zensur der Presse eingeführt oder die verschärft. Nicht eingeführt, sondern verschärft. Und die Vereins- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Was dem Pfälzer natürlich vollkommen zuwider war, weil die das ja eigentlich irgendwie ein bisschen anders kannten. Und das in Frankreich auch ein bisschen anders gehandhabt wurde. Aber die gehörten jetzt ja dann zu Bayern. So, damit wir mal wissen, wo wir stehen. Wir müssen ja so ein Feeling für die Pfälzer bekommen, ne? So, und dann gab es da zwei... Typen, Zwei Journalisten. Einmal den Johann August Wirth und, <lacht>
1: und
0: den Philipp Jakob Siebenpfeifer. Und die nutzten äh, ja, diese Feierlichkeit des äh, Königreichs Bayern bei sich in der Pfalz am Hambacher Schloss und riefen zu einem Nationalfest der Deutschen auf für einen Tag danach, für den 27.05., und das schrieben sie auch in der Zeitung aus und so. Und eigentlich wollten sie damit auch so Stärke ausdrücken und Geschlossenheit. Im, die hatten auch so einen Presseverein, also von diesem Presseverein und auch eben gegen diese Zensurverstärkungen und alles, ähm, was durch das Königreich Bayern eben 1830 erlassen wurde, eben ein bisschen protestieren und ähm, sich dagegen auch ein bisschen wehren. Und forderten eben dazu auf dass man an diesem Nationalfest der Deutschen am Hambacher Schloss eben über die politische Zukunft von Deutschland berät, weil die eben damit sehr unzufrieden waren. Letzten Endes waren dann eben, wie gesagt, an diesem Zug vom Neustadter Marktplatz zum Schloss hoch 20.000 bis 30.000 Menschen beteiligt, obwohl man von so vielen gar nie oh, ausging. Wow. Das hat man sich nie, never ever gedacht, aber das war voll gut, weil die... Es waren ungefähr, wurden ungefähr 20 Reden am Hambacher Schloss gehalten und die handelten unter anderem oder appellierten unter anderem für eine nationale Einheit. Ähm, also Deutschland war zwar nicht mehr so ganz zersplittert, weil man diese ganzen Kleinstaaten zu größeren staatlichen Einheiten schon zusammengefasst hatte durch den Reichsdeputationsabschluss 1813, aber es war halt trotzdem noch kein geeintes Deutschland in dem Sinne. Ähm, man forderte natürlich auch eben im Sinne der beiden Journalisten Wirth und Siebenpfeifer eine Freiheit der Presse, Meinungsäußerung, Freiheit der Meinungsäußerung und auch, dass man die Fürstenherrschaft beseitigt, also auch mehr Freiheiten ähm, für die Bürgerschaft. Voll gut. Und der Johann Wirth, also einer dieser Initiatoren, der, der forderte ein sogenanntes konföderiertes republikanisches Europa sogar. Dementsprechend war das dann natürlich voll gut für die, dass da doch so viele Leute kamen, was sie eigentlich gar nicht erwarteten und dann auch aus so vielen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Unter anderem, was ich auch spannend fand, appellierte er äh, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. das klingt alles schon recht fortschrittlich. Ich äh, habe jetzt, also, hab jetzt nicht also, wow. genau herausgefunden in wie fern eine Gleichberechtigung, mhm. aber einfach, dass es thematisiert wird. Ähm, es hört sich alles echt ziemlich fortschritt, fortschrittlich an, aber es hat irgendwie dann letzten Endes eher das Negative bewirkt, denn der Bayerische König handelte dann eben so, dass er einmal seine Truppen in der Pfalz verstärkte, um eben ah. äh, diesen <lacht> ähm, ja, aufbrausenden Pfälzern äh, Einhalt zu gewähren. Und er versuchte auch diese Bestrebungen, diese Freiheitsbestrebungen in der Pfalz, die ja aber nicht nur von den Pfälzern ausging, sondern die Leute kamen hier von überall. Also ging es ja eigentlich mhm. dann nicht nur gegen die Pfälzer, sondern auch gegen die anderen Leute, die das forderten, dass er das eben unterdrücken wollte. Entsprechend flohen dann viele der Beteiligten und auch viele der, der, der Redner ins Exil. Und die Initiatoren, die wurden zunächst zwar Angeklagt, dann aber freigesprochen, später aber dann wegen Beleidigung von Behörden und Beamten zu zwei Jahren Haft verurteilt und dementsprechend mundlos gemacht, dass sie ja ihre Forderungen und das eben nicht mal verbreiten konnten, was dazu führte, dass sie nach Frankreich und in die Schweiz dann eben auswanderten. Also so gesehen hat es jetzt der Wunsch, dann aktiv was in der Politik zu ändern, kurzfristig erstmal ja nichts getan, langfristig dann denke ich schon, weil es natürlich irgendwie so ein Umdenken
1: angestoßen hat in der Gesellschaft. Psychologisch gesehen haben konsequenten, konsequente Minderheiten den besten Einfluss. <lacht> Was eben auch dann spannend ist von heute, jetzt
0: rückblickend darauf, dass das Hambacher Fest, also de, also nicht quasi dieser Festtag zum Bayerischen Verfassungstag, sondern das, was ja danach kam, die ganzen Leute, die da hingekommen sind und die Reden, die dort gehalten wurden für Freiheit und so, dass das eines der bedeutendsten Ereignisse der deutschen Demokratiegeschichte war. Oh. Und dass... Ja, also das Hambacher Schloss damit einerseits als Wiege der deutschen Demokratie gilt und andererseits auch als Wiege der europäischen Einigung. Was ich hm, das sollte man dann vielleicht fand. doch
1: als Grundwissen deklarieren.
0: <lacht> äh, was ich ganz ich, spannend fand. Ich bin jetzt fand,
1: cleverer als vorher,
0: weil es sich doch auf die Pfalz beschränkte, aber dadurch, dass halt die Leute von überall kamen, es halt vielleicht doch irgendwie einen europäischen Stellenwert hat. Spannend dann ist, wenn da schon für ein konföderiertes, äh, demokratisches Europa geworben wurde, das ja erst mehr als 200 Jahre später in den 1950ern an die Anfänge Europas äh, begonnen haben mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Hm. Finde ich ganz spannend, dass der Gedanke schon ein bisschen älter ist, aber dass man erst da dann richtig damit angefangen hat, da was zu tun. Das ist
1: öfter mal so, gell?
0: Und erwähnenswert ist auch noch dass am Hambacher Fest die Leute auch so Scherpen hatten und Fahnen und die auch schon die deutschen Nationalfarben hatten, also Schwarz, Rot, Gold, und zwar auch genau in, also auch in dieser Anordnung. Also die Farben ähm, sind schon länger. Diese Farbkombi geht zurück auf die ähm, Befreiungskriege in 1813, 1815. Also auch nicht so viel früher, aber diese Kombi dann, die dann eben am Hambacher Fest die Leute, die eben da hochgezogen sind, da gibt es auch so ein Bild irgendwie, das sind den Geschichtsbüchern, wie die Leute da diesen Bild zu diesem Schloss hochziehen und dann sieht man lauter Fahnen und so, die mhm. überproportional groß sind und so und tatsächlich ähm, 1848 wurden äh, schwarz-rot-gold dann auch die offiziellen Bundesfarben. Also nicht nur die Wiege eines demokratischen äh, Deutschlands ähm, oder vereinten Europas, sondern auch der deutschen Nationalfarben. Nicht ganz,
1: aber in der Anordnung zumindest. Kann man sich also merken. Schöne side den, äh Schöner side Schöner side zum Grundwissen. <lacht> die Wiege der, Demo äh, der deutschen Demokratie war... Ähm Sambacher Fest. Genau. Kann oh, man ist anscheinend jetzt, kann auch erzählen.
0: ganz schön da. Ich kenne Leute, die da vor kurzem waren, meine Eltern. Ähm, soll <lacht> die, auch ganz schön Diese sein. Leute,
1: meine Eltern. <lacht> äh,
0: die, die haben da anscheinend eine ganz hübsche Zeit verbracht. Also kann man sich mal, wenn man da auf dem Weg irgendwo die, hin ist.
1: <lacht> Von und zu Stau was beim Sambacher <lacht> Fest. Sehr schön. Ich glaube... Damit sind wir mit unseren Fakten im Mai durch. Wir sind durch.
0: Ja, es wird Zeit, dass wir zur Bauernregel kommen. Es wird kommen, Zeit, dass ich. wir zur
1: Bauernregel kommen. Äh, die Hat mir gefallen. Wind im Mai verweht den Gram. Der Juni wird danach stets warm. Oh. Finde ich gut. Das ist schön. Es darf ein bisschen Winden im Mai und jeglicher Kram verzieht sich und im Juni wird es dann warm für uns. Das ist eine Juhu. schöne Metapher. Ich finde, das ist auch so. Man läuft manchmal außen
0: hin, kommt so ein bisschen Wind, dann wird der Kopf wieder frei und wenn es dann noch einen schönen Juni voraussagt, Voll. umso besser. Und wir können, glaube ich, auch eine Voraussage für den Juni treffen. Oh, bisschen spoilern, wir,
1: wir können eine Ankündigung treffen. Im Juni wird Time Warp zwei Jahre alt. Stellt euch das mal vor.
0: Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir sind jetzt schon in der Planung dafür. Es wird natürlich ganz normal eine Podcast-Folge oder mehrere es
1: mehrere Folgen Podcast-Folgen.
0: Das Konzept ein bisschen abgewandelt, aber natürlich immer noch so unterhaltsam und bildungsreich und stufomäßig.
1: Ihr dürft auf jeden Fall mehrere Male immer dann an dem besagten Tag des Fakts reinhören und ihr hört nicht nur uns, sondern ihr hört vielleicht auch Leute, die sich noch ein bisschen besser auskennen. Wir hoffen es, dass sie sich besser
0: auskennen, aber ich gehe davon aus. <lacht> ich gehe
1: davon aus.
0: <lacht> also ihr könnt euch auf was freuen und mit dieser Vorfreude ähm, entlassen wir euch jetzt noch in einen hoffentlich ein bisschen windigen, aber dennoch schönen Mai, würde ich sagen.
1: Das wünsche ich euch auch und im Juni wird es dann warm. Und auch bei uns werden die Podcasts folgen. Ganz heiß.
0: <lacht> Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.